0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro podcast de Contra el Muro. Nos encontramos en la ciudad de Madrid, hoy día 23 de marzo y son las 10 de la noche. Bueno, nos encontramos hoy aquí eh, haciendo un podcast nocturno, ¿no? Normalmente los hacemos de día, pero bueno, la verdad es que no he tenido tiempo y de verdad que me hacía falta hoy hacer un podcast y dije, bueno, nada, lo haré de noche. Aquí estoy con una cerveza San Miguel, eh, muy buena cerveza española y está lloviendo fuera, sigue la lluvia, sigue la lluvia desde hace dos semanas más o menos y lo que viene es lluvia para lo que queda del mes de marzo y por lo visto también para el mes de abril. Hay un dicho famoso aquí en España que dice Abril Aguas Mil, que yo no lo conocía, y no me imaginaba, ¿no? Que íbamos a tener tanta lluvia para el mes de marzo y el mes de, de abril, ¿no? Yo pensaba que ya después de enero y febrero con un sol radiante y con temperaturas bastante frías en la mañana, pero en la tarde subía hasta unos 16, 17, inclusive hasta 18 grados algunos días. Yo dije, bueno, nada, de aquí en adelante lo que viene es el verano, ¿no? Pero aparentemente no es así, aparentemente viene la lluvia, dos meses de lluvia y después vendrá el verano, ¿no? No tenía ni idea de esto. Unas amigas de mi esposa que han vivido aquí mucho tiempo le dijeron que, bueno, que este año no era normal, que por lo general llueve, pero no llueve tanto. De verdad que hemos tenido días donde no para de llover. Y lluvias bastante fuertes, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Aquí estamos aguantando la lluvia y... Al menos no es como en París, ¿no? O en Bruselas, donde llueve todo el invierno y parte de la primavera y a veces inclusive durante el verano también. Yo he vivido unos climas espantosos en Bruselas durante el verano donde lo que es pura lluvia y frío... Y en Irlanda, bueno, ni se diga, ¿no? Ni se diga. Entonces, bueno, nada, hoy traemos distintos temas. Eh, uno de los primeros temas que les quería traer el día de hoy era un tema bastante eh, ligero. Y quería hablarles justamente de un restaurante que está aquí en Madrid. Y resulta que es el restaurante más viejo del mundo. El restaurante más viejo del mundo se llama Sobrino de Botín y queda aquí en Madrid. Quería hablarles un poco de la historia de ese restaurante. También quería hablarles un poco de un libro que salió en el 2017, escrito por una periodista que se llama Anne Garels, una periodista americana, que escribe un libro que se llama Putin Country, A Journey into the Real Russia. Es decir, eh, el país de Putin, un viaje dentro de la Rusia verdadera. Un libro que he estado leyendo y que me ha parecido súper interesante, sobre todo en el contexto de lo que está ocurriendo hoy en día ¿no? entre Rusia y Ucrania. Otro tema que quería hablar era que, bueno, eh, se viene el nuevo disco de este grupo que me gusta mucho, que se llama Health. Health traducido al español es como salud. Un grupo bastante interesante de Los Ángeles que fue fundado en el año 2005 y que tiene muchas influencias de, de la música industrial de Nanny Schnells, por ejemplo. De hecho, Trent Reznor, el cantante de Nanny Schnells, cantante y fundador de la banda y que está detrás de toda la logística de este conocido grupo industrial, de música industrial de los años 90, 80 y 90, porque en Ninja empezó, de hecho, a finales de los 80. Y 90 también, bueno, tuvo una súper trayectoria durante los años 90. Y bueno, los años 2000 han sido un poco, a mi parecer, ¿no? no La música no es lo mismo que era en los años 90. La música en Ninja Nelson para mí ha decaído un poco. Pero con este disco... Eh, que se viene ahora, han sacado un single entre las dos bandas, y de hecho el, el mix de, de la canción de este single fue hecho por Trent Reznor y está bastante bueno, ¿no? Me pareció haber revivido un poco lo que era el Nine Inch Nellis de los años 90. Como les decía, el de los años 2000, no sé, se fue un poco, un poco en picada, me parece, tengo la impresión. Yo los escuché mucho durante los años 90 sobre todo con ese disco que salió en el 94 que se llamaba The Downward Spiral y ese otro álbum doble que fue Magistral, que salió en el año 99 que se llamaba The Fragile. Entonces, bueno, se viene el nuevo disco de Health, eh, que es, eh, está influenciado mucho por Nanny Schnells. El género es Noise Rock, Electronic Rock, Experimental Rock, Industrial Rock. Es una banda bastante interesante y, y que vale la pena chequear, ¿no? Si no, lo, si no, lo, si no, la, si no la conocen. Entonces, bueno, para empezar hoy eh, les traigo este tema, ¿no? Este tema del restaurante eh, eh, Sobrino de Botín, ¿no? Que queda aquí en, en Madrid. Es el restaurante más viejo del mundo. Y es un restaurante que fue fundado en 1725. Imagínense ustedes que nada más y nada menos Francisco de Goya era uno de los meseros del restaurante mientras estaba esperando ser aceptado en la Real Academia de Bellas Artes aquí en, en Madrid, ¿no? Imagínense ustedes Francisco de Goya sirviendo las tapas y sirviendo las cañas, ¿no? El restaurante también fue mencionado en novelas muy conocidas de Ernest Hemingway, una novela en particular, eh, The Song Also Rises, en inglés y en español, esa novela se tradujo como fiesta, que trata de la vida de un periodista que durante, americano, que durante la Primera Guerra Mundial, es herido, y eso eh, hace que pierda su potencia sexual, ¿no? El individuo se enamora de una chica, resulta que después eh, se van a París, la novela transcurre, una buena parte del tiempo en París con la comunidad de expatriados americanos que viven en esa ciudad y luego deciden hacer un viaje a España, ¿no? Deciden hacer un viaje a España en ese periodo de entreguerras, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial para irse a ver uh, los San Fermines, ¿no? En Pamplona. Y la historia termina en, en Madrid. Y es allí donde se habla de este restaurante, eh, que es el restaurante más viejo del mundo, que se llama Sobrino de Botín. De hecho, el restaurante fue fundado en 1725, no por un español, sino por un francés, que se llamaba Jean Botin. Y en español, bueno, le pusieron simplemente y un acento en la i, y se llama Botín. Sobrino de Botín se llama el restaurante, al principio ese no era el nombre del restaurante, el restaurante se llamaba Casa Botín, pero luego de que el propietario muriera, el sobrino fue el que se ocupó del restaurante y le cambió el nombre poniéndole Sobrino de Botín. Hay otros escritores que también han hablado del restaurante como Benito Pérez Galdós, Benito Pérez Galdós que publicó una novela entre el 86, 1886 y 1887, llamada Fortunata y Jacinta, también habla de este, de este restaurante, ¿no? Benito Pérez Galdós, para quienes no lo conocen, fue un poco el cronista de lo que era la vida de Madrid, ¿no? La vida urbana con personajes muy pintorescos. Por allí tengo un libro que se llama Misericordia, un libro que conseguí porque llegando a la ciudad quise... A mí hay dos cosas que me gustan mucho cuando llego a una ciudad nueva. La primera es caminarla, pero caminarla a fondo, no caminar por los lugares turísticos más conocidos, no, no, no. Caminarla y conocer hasta el último pequeño recoveco de la ciudad, los bajos fondos, eh, todo tipo de locales comerciales o locales eh, gastronómicos, también me gusta mucho eso, explorar eso, ¿no? meterme en pequeñas callecitas, recovecos, etcétera. Me parece que esa es la manera en la que uno puede conocer la anatomía de una ciudad de una manera perfecta, ¿no? Eh, y siempre hay cosas nuevas que descubrir. Siempre, siempre se descubre algo nuevo. Es increíble. Inclusive, si pasas por la misma calle cinco, seis, siete, diez veces, siempre descubrirás algo nuevo si tienes los ojos bien abiertos, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho eso, descubrir las ciudades de esa manera. Soy un gran caminante. Y hay gente que muchas veces sale conmigo y, y le parece que es demasiado, ¿no? Cuando los llevo por esas caminatas en donde nos perdemos por horas, caminando y caminando y caminando. Resulta que eso, bueno, fue una influencia que a mí me quedó de haber estudiado tanto lo que era la flanería, ¿no? Ese, ese movimiento literario en el cual el escritor se dedica a pasear, es un paseante, flaneor, significa un hombre que pasea, un hombre que pasea pero también tiene un, una connotación de, de ensoñación, ¿no? es como ese paseante alucinado que va paseando como sumergido en una especie de sueño, de un sueño vivo pues. Y hay mucha literatura que se ha escrito a partir de, de esa de esa teoría, ¿no? del, del flaneo y de la flanería. La flanería sería el paseo alucinado, ¿no? El flaneo es el personaje y la flanería es el 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 paseo alucinado. Entre los escritores más famosos está Robert Walser, que era un escritor suizo que de hecho murió dando una caminata el día de Navidad, el 25 de diciembre a principios del siglo XX. Pero él fue uno de los eh, precursores de este movimiento. De hecho, su novela más famosa se llama El Paseo, una novela muy graciosa, muy cómica, donde se retrata la vida de, de un individuo que sale a pasear y se encuentra con todo lo que uno se puede encontrar dentro de una ciudad eh, y lo, lo transcribe de una manera muy cómica, ¿no? muy hilarante, muy a veces hasta sarcástica. Hay una especie de inocencia y de sarcasmo que son típicos de, de, de Robert Balser, ¿no? Y bueno, después hay escritores que han hecho estudios muy profundos, filósofos que han hecho estudios muy profundos sobre, sobre este tema, como Walter Benjamin, el filósofo alemán Walter Benjamin, ¿no? Entonces, eh, volviendo al tema, eso es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Lo que es el paseo para conocer la anatomía de una ciudad, ¿no? ver a dónde va y de dónde viene la gente, saber en dónde la gente se reúne para pasar un buen rato, o dónde se encuentran eh, los lugares donde la gente puede hacer vida de ciudad, realmente vida de ciudad, ¿no? que son por lo general eh, lugares eh, donde va la clase obrera no son los centros comerciales o los restaurantes de sushi, etcétera, no generalmente son los lugares eh, donde se reúne la clase obrera, no y eso a mí me parece muy muy interesante, me parece que es la manera, la mejor manera en la cual uno puede conocer a una ciudad y hacerla suya. Hay otra forma que también es la forma que me gusta mucho que es a través de la literatura, no como se lo imaginarán, a través de la literatura eh, he podido conocer ciudades también, ¿no? Y después esa experiencia mía física ha complementado, ¿no? Lo que es el, el aprendizaje de, de poder estar en medio de una metrópolis como París o Madrid. Y Benito Pérez Galdó fue un cronista de, de lo que era la, la, la Ciudad de Madrid, ¿no? Con sus personajes tan pintorescos, así como pudo haberlo sido eh, Henry Miller, por ejemplo hablando de París, en su novela Trópico de Cáncer, donde hace una radiografía de lo que era el París de los años 30. Súper interesante, ¿no? Un libro eh, que podría ser considerado tabú hoy en día, pero que no, que vale la pena leer y de verdad que, que se los recomiendo. Si quieren tener una experiencia eh, literaria importante, lean Trópico de Cáncer. Y después, eh, bueno, piérdanse en las calles de París y vean si todavía queda algo de ese mundo ¿no? de Miller. Miller fue un hombre que, que, que recorrió París y que conocía a París como la palma de su mano. Lamentablemente se tuvo que ir de allí cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. De allí saltó a Grecia y de Grecia volvió a Estados Unidos y donde escribió un libro que se llamaba La pesadilla del aire acondicionado. The Air Conditioning Nightmare, en el cual reflejaba ¿no? todo lo que era esa pesadilla tener que tener que volver a, a un país como los Estados Unidos mientras había estado viviendo eh, su vida bohemia y desatada ¿no? en, en una ciudad como, como París. Libro que les recomiendo mucho, eh, de verdad que sí. Y bueno, luego está la trilogía de Miller, ¿no? Sexus, Plexus y Nexus es la trilogía que se llama La Crucifixión Rosada, y allí es donde explica eh, todo ese proceso psicológico y físico por el que tuvo que pasar antes de convertirse en escritor. Entonces, bueno, eh, volviendo al tema, eh, sí me parece importante que queden claras esas dos maneras ¿no? de, de poder conocer una ciudad a través de la literatura. Y a través del paseo, pero el paseo, el paseo como tiene que ser, no el paseo en el cual uno va a ver monumentos que es importante, vale la pena hacerlo, uno lo hace, uno toma un día para eso, pero otro día lo toma para perderse en las callejuelas de una ciudad, ¿no? Entonces, eh, ese tema está súper está interesante, ¿no? El tema de. de, de ¿Cómo uno conoce la anatomía de una ciudad? ¿Cómo puedes conocer la anatomía de una ciudad a través de, de esas dos vertientes? ¿no? Seguimos con el tema del sobrino de Botín, el restaurante. ¿no? no he ido, voy a ir. De verdad que me prometí ir y poder probar qué es lo que venden allí. ¿no? Aquí estaba leyendo que eh, las especialidades, bueno, tienen cochinillo asado para los veganos, sobre todo. Y tienen también eh, la sopa de ajo. Aparentemente estas son las dos especialidades, la sopa de ajo y el cochinillo asado. Entonces, bueno, este es el restaurante más viejo del mundo, fundado en 1725, como ya les decía, y que si están por Madrid, bueno, vayan a probarlo, vayan a ver qué tal. Si tienen alguna recomendación sobre la carta, me pueden escribir, me pueden decir qué les parece, qué les pareció el restaurante. Y bueno, y con eso pasamos a nuestro siguiente tema, que era un poco diferente, o más bien totalmente diferente, y que tiene que ver mucho con lo que se está viviendo lamentablemente hoy en día, ¿no? En, en Ucrania y en Rusia. Resulta que investigando un poco, de verdad que me ha llamado la atención poder conocer realmente qué es lo que se vive en Rusia, ¿no? ¿Por qué me ha llegado esta curiosidad? Esta curiosidad me ha llegado por distintas razones. La primera es porque los medios de comunicación eh, rusos, es decir, eh, medios de comunicación como Sputnik, o Russian Today RT, han sido completamente censurados en Europa y no tenemos acceso a saber qué es lo que está pasando dentro de, de Rusia. ¿no? Eso me ha parecido un poco, eh, ¿cómo decirles? me parece que no es justo no eh, coartarle el derecho a de información a la gente, no con, con el pretexto de que estos medios están transmitiendo propaganda. Ok, puede ser que estén transmitiendo propaganda, pero todos estamos viendo eh, lo que está ocurriendo en, en Ucrania, ¿no? Y todos estamos conscientes de que es un crimen lo que se está cometiendo allí. Un crimen de proporciones importantes. Sin embargo, creo que es importante de que los medios de comunicación puedan seguir transmitiendo y que uno pueda tener el derecho a escoger qué es lo que uno desea consumir como información. Yo, por mi cuenta, o sea, yo, esta es mi opinión, pienso de que el Estado o la Unión Europea no tienen derecho a decirnos qué tipo de información nosotros tenemos derecho a consumir. Eso me parece un poco... Fuerte, ¿no? me parece que, que tienen que dejarle un poco más de, de. tienen que tener un poco más de fe en el, en el espectador. También, de cierto modo, me interesaría saber cuál es la posición ¿no? de, de, de los rusos, ¿no? del ruso de a pie. No estoy hablando de los oligarcas, ni de, ni de las mafias políticas, no, 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 estoy hablando del ruso de a pie. Quisiera saber cuál es su posición, ¿no? Y la única manera de poder saber cuál es su posición es a través de los medios de comunicación. Lamentablemente, censurados aquí en Europa, ¿no? Entonces, haciendo investigaciones, eh, me topé con este libro que se llama Putin Country, A Journey into the Real Russia. El país de Putin, un viaje dentro de la verdadera Rusia. Y es un libro que fue escrito por Anne Garrels, que es una periodista, una corresponsal de NPR, que es National Public Radio en Estados Unidos. Una corresponsal que pasó muchísimo tiempo en Rusia y que también estuvo en Yugoslavia, también en la antigua Yugoslavia, también estuvo en el Medio Oriente, en China, Mongolia y en Irak. De hecho, estando en Irak... Eh, esto le permitió escribir un libro que se llama The Iraq War and the Aftermath. Este libro eh, fue publicado en el 2004 y ella estuvo allí en Irak en el 2003, meses antes, como seis meses antes de que Estados Unidos invadiera a este país. Cosa que también fue catastrófica. Catastrófica. Hay que también... Tener en cuenta de que lo que se cometió allí fue un crimen también, ¿no? Porque así como hay desplazados hoy en día ucranianos que están siendo forzados a dejar sus viviendas, sus hogares, para exiliarse en otros países vecinos, también hay que entender que los iraquíes pasaron por, por esa misma situación. Pero era otra época, era el año 2003, no existían las redes sociales, eh, el acceso a la información estaba mucho más limitado. No es como hoy, ¿no? Donde tenemos Instagram, Twitter, eh, TikTok, etc. Facebook. Entonces, en el 2004 ella escribe ese libro que se llama Naked in Baghdad, The Iraq War and the Aftermath. Es decir, desnuda en Bagdad la guerra de Irak y sus consecuencias. Pero en el 2017 escribió un libro, el que ya les dije, el de Putin Country, el país de Putin, ¿no? Fue publicado en el 2017 y es un libro que más que nada eh, su, su tema, su, 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 su eje de investigación es lo que, diríamos, eh, lo que llamaríamos sociología de áreas urbanas. No es un libro de política per se, es un libro de sociología de áreas urbanas. En este libro, ella quiere hacer un retrato, quiere buscar cuál es el perfil de, del ruso, ¿no? Del ruso corriente, el ruso de a pie, no el ruso que estaba en Moscú o en San Petersburgo, y que después de la, de la Guerra Fría comenzó a, a, a ser próspero. No, no, no. Ella quiere tener, o quiso tener, el retrato de esos rusos que vivían en una ciudad que se llama Shelyabinsk, ubicada en la vertiente oriental del Ural, es decir, bien al este, ¿no?, de Rusia. Una ciudad que fue utilizada por Stalin, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, para desarrollar todo lo que era eh, la industria armamentística, y que guardaba muchos secretos, porque inclusive hasta hace poco los extranjeros no, podían, no tenían derecho a visitar este lugar. Esta mujer, Anne Garrels, esta periodista, hizo varios viajes a esta ciudad, conoció a sus personajes, y pudo tener, palpar, ¿no? lo que era realmente la mentalidad de, de los rusos, ¿no?, de los rusos eh, después de la caída de la Unión Soviética. Allí ella se da cuenta de que existen miles de contradicciones, ¿no? Miles de contradicciones dentro de lo que es el espíritu ruso. Se da cuenta de que cuando llega por primera vez a esa ciudad, esa ciudad está prácticamente en ruinas, no hay nada. Es una ciudad que vivía de, de la industria, de las fábricas y es una ciudad que poco a poco eh, se fue apagando después de la caída de la Unión Soviética. Era una ciudad que funcionaba durante la Unión Soviética pero después de la caída de la Unión Soviética la ciudad se fue apagando y todas esas personas que trabajaban en fábricas o que trabajaban en grandes industrias de la época, se fueron quedando sin trabajo. Entonces, después de la caída de la Unión Soviética, todas esas empresas, todas esas fábricas, etcétera, se privatizaron. Y fue bajo el gobierno de Boris Yeltsin, ¿no? eh, amigo de, de los americanos. Boris Yeltsin, que por cierto tenía bastantes problemas de alcohol, y eh, allí es cuando los que son considerados oligarcas hoy en día aprovecharon para hacer negocio. Aprovecharon para hacer negocio y eh, los rusos de a pie que trabajaban en esas fábricas y que vivían de, de a, a duras penas de su trabajo durante la época de la Unión Soviética se dieron cuenta de que primero se habían quedado sin nada cuando cae la Unión Soviética y segundo, estos individuos, eh, estos nuevos oligarcas, se habían repartido el país apoyados por Boris Yeltsin, que era amigo de los occidentales, ¿no? Y que estaba un poco, como dicen en inglés, en con con ellos, ¿no? Entonces este libro busca retratar esa realidad, la realidad de lo que era esa Rusia, ¿no? Esa Rusia después de la caída de la Unión Soviética, una Rusia que, que en la que no había nada, ¿no? En la cual no había absolutamente nada. Evidentemente, una vez que llega Putin, todas estas personas... Putin al poder, ¿no? El primero fue primer ministro de Boris Yeltsin y después tomó, tomó el poder, ¿no? Y todas estas personas, todos estos rusos que se encontraban allí, nostálgicos de esa época, de la vieja Unión Soviética estaban buscando algo de seguridad, ¿no? De sentimiento de orgullo nacional. Y este hombre fue el que se los, eh, que se los trajo, ¿no? Eh, con mano de hierro y de una manera bastante fuerte eh, se impuso y de esta manera trató de darle un sentimiento de pertenencia a toda esta gente que se había quedado sin nada después del colapso de, de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, eh, en este libro se retrata, se dice, se habla de cómo después de la caída de la Unión Soviética en este país no había absolutamente nada. Y cómo gracias a Putin, que no es el tema principal del libro, pero se habla de cómo Rusia ha logrado salir... De ese, de ese hoyo en el que se encontraba después de la caída de la Unión Soviética. De hecho, ella compara el, lo que era esa ciudad de Shelyabinsk después de la caída de la Unión Soviética y lo que es hoy en día. Hoy en día, una ciudad en donde, bueno, en este momento no, porque todas esas empresas se han retirado después de lo que fue la invasión de, de Rusia a Ucrania, pero una ciudad en donde había, en su calle principal, de todo. H&M, Mango, eh, Cafés, Cosmopolitas, eh, bueno, una ciudad como podría ser Berlín hoy en día. Salvando las distancias con el tamaño ¿no? de la ciudad. La ciudad hoy en día tiene creo que un personas, Berlín es mucho más grande. Entonces, en este libro se habla de este tema, ¿no? de cómo ciertas regiones, ciertas ciudades de Rusia salieron adelante bajo eh, el gobierno de Vladimir Putin. Pero también se habla de que ha existido muchísima corrupción en su gobierno, también se habla de que la, la represión ha sido inhumana, se habla de que se ha cortado la libertad de expresión. Bueno, se tocan. Todos esos temas que, evidentemente, hay que tocar viendo al personaje, ¿no? Conociendo al personaje. En el libro ella explica de que el precio que tuvieron que pagar, que tuvieron que pagar los rusos fue el precio de perder sus libertades y de que la corrupción fuese en aumento, ¿no? Bajo el gobierno de, de, de Putin, pero que al mismo tiempo todo lo que era el poder de adquisición aumentó y eh, salieron de ese hoyo económico en el que se encontraban después de la, de la caída de la Unión Soviética. Es un libro bastante interesante porque de verdad habla de muchísimos temas que tienen que ver con este país que uno no conoce, pero que, que vale la pena ¿no? conocer, me parece. Hoy en día no sé, no sé qué opinan ustedes. Es un país que está siendo completamente cancelado. Es un país del cual nos dicen que, bueno, que es el origen del mal, ¿no? En estos días. Pero, y yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que, de, que, de que lo que se ha cometido es un crimen atroz eh, contra los ucranianos, pero me parece interesante saber qué es lo que está pasando allá adentro, ¿no? Que, que qué ha pasado allá adentro después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Porque muy, poco, muy pocas personas lo saben. Yo, por ejemplo, me considero ignorante en el tema, ¿no? Y este libro me ha, me ha abierto un poco los ojos y me ha mostrado lo que, lo que es la, la Rusia de hoy en día, ¿no? Después de la caída de, de, de la Unión Soviética. Eh, me parece que es interesante, me parece que la escritora, la periodista, es una tipa que tiene buenas credenciales, es una mujer que ha trabajado durante largos años para NPR, National Public Radio, y eh, me parece que ese tema de ponerse en contacto con los personajes cotidianos de una ciudad como Shelyabinsk, una ciudad que está perdida prácticamente en el medio de la nada, me parece que es, una buena, es un buen método para conocer qué es lo que está pasando realmente hoy en día en, una, en un país como, como Rusia, ¿no? Porque tienes Moscú, tienes eh, San Petersburgo, que son los centros financieros, los centros de negocios, etcétera, pero eso no refleja necesariamente lo que es eh, ese país, ¿no? Es como decir eh, que Nueva York o Los Ángeles reflejan lo que es los Estados Unidos. Eso no es cierto. Creo que hay que irse para el medio, para poder conocer realmente cuál es el espíritu, ¿no? Cuál es el espíritu de esa gente, que es lo importante. Eh, yo creo que las personas que viven en grandes metrópolis como Los Ángeles, eh, Nueva York, París, están, inclusive Moscú, ¿no? Ya que estamos hablando del tema, son personas que quizás nos podemos encontrar un poco cegadas ¿no? por, por todo lo que es la globalización eh, el ritmo de vida acelerado de una ciudad eh, cultural como lo puede ser París o Nueva York donde las personas no tienen prácticamente tiempo de nada porque todo es trabajo 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 y la vida pasa muy muy rápido ¿no? en esas ciudades no hay tiempo para sentarse reflexionar eh, todo lo que son tradiciones y cultura, pero cultura, digo yo, no la cultura que nos traen a los museos, no digo yo, tradiciones de verdad, de las raíces ¿no? de, de un pueblo, a veces son desterradas ¿no? de, de ciudades como estas, porque no hay tiempo ni siquiera para ocuparse de eso. Entonces, este estudio eh, sobre... ...sobre Rusia a partir de este ejemplo... ...de esta ciudad de Shelyabinsk... ...que fue una ciudad industrial... ...que cayó en un hoyo de pobreza... ...después de la caída de la Unión Soviética... ...y que se fue recuperando poco a poco... Eh, ...con la llegada de, de Putin al poder... ...me parece que es un estudio interesante... ...desde un punto de vista sociológico... ¿no? ...para entender qué ha pasado... En este, en este país. Después, bueno, habrán otros libros ¿no? que me gustaría buscarlos para entender un poco cuáles han sido los sistemas ¿no? de, 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 de corrupción que se han instaurado en ese país y que han permitido que este hombre siga en el poder. ¿no? Un hombre al que todo el mundo le tiene miedo, evidentemente. No Uno ve las imágenes de las últimas imágenes ¿no? de cuando está decidido a. a, a a lanzar la guerra y uno ve a todo su gabinete, bueno, están los tipos están atemorizados, atemorizados están. Entonces, bueno, eh, me parece que este estudio sociológico está bastante interesante, eh, lo seguiré leyendo, seguiré investigando y me gustaría leer el otro, ¿no? El otro libro que ella escribió sobre Irak. Naked in Baghdad, a ver qué, qué tiene que decir, ¿no? sobre, sobre esta guerra. Entonces, bueno, pasando a otro tema un poco más ligero, eh, les decía que está saliendo el último disco de esta banda que se llama Health, disco que tiene una canción con Trent Reznor, una canción que se llama Isn't Everyone, y, eh, bueno, el disco sale, creo que sale, déjenme ver aquí está, sale el 8 de abril del 2022, el disco se llama Disco 4, de hecho el primero, el Disco 4, son, es un disco doble, pero el primero salió el 16 de octubre del 2020, y el, la segunda parte, el segundo álbum de ese mismo Disco 4 sale el 8 de abril del 2022, pero ya en Spotify pueden conseguir el single que tiene cuatro canciones, y no está nada mal. De verdad, se los digo que no está nada, nada mal. La canción mezclada por Trent Reznor, Isn't Everyone, está excelente. De verdad, como les decía, me hizo recordar la vieja época de The de Friar. Para ver, tiene otras canciones aquí. Había otra que me gustó mucho. No sé si está en la lista de canciones. Para ver... No, no está la lista de canciones aquí, la tengo en mi Spotify, déjenme buscarla, porque hay dos canciones más de ese single, el single tiene cuatro canciones, el single que salió, salió hace poco, salió el 17 de marzo, el día de San Patricio, y ese, ese single, ese álbum single, tiene unas canciones que están bastante interesantes, Ajá, esta que se llama Still Breathing, está muy muy buena, está... fue hecha por evidentemente la banda que les estoy diciendo, Health, con una contribución de Ecstasy. Hay otra canción muy buena que se llama Dead Flowers, que está genial, y luego está Isn't Everyone. Hay otra que se llama Cold Blood, a sangre fría, que no sé, no me gustó mucho, ¿no? está como muy, muy pesada. Las otras son más como unas baladas industriales, que es más que nada lo que me gusta a mí, ¿no? Entonces, el single lo tienen allí en Spotify, eh, se el 17 de marzo, y el disco sale el 8 de abril de este año, del 2022. Como les dije, la banda es una banda de Los Ángeles que surgió en el 2005, es una banda de rock industrial. Y los miembros de la banda son tres personas, Benjamin Jared Miller, Jake Dusik y John Famiglietti. En cuanto a la discografía, tienen, tienen varios álbumes. tienen eh, El primero se llama como la banda, ¿no? Salió en el 2007, se llama Health. El segundo se llama Get Color. Salió en el 2009, Death Magic en el 2015. Pasaron un buen tiempo, ¿no?, sin grabar. Después tienen... Eh, el volumen 4, Slaves for Fear, salió en febrero del 2019. Disco 4, parte 1, como les dije, en octubre del 2020. Y disco 4, parte 2, que va a salir ahorita en el mes de abril del 2022. Entonces, bueno, estamos a la espera de, de, de ese disco, ¿no? De ese disco de rock industrial. Entonces, bueno, nada, amigos, con esto los quería dejar, eh, les recomiendo que se busquen ese libro, de verdad, el libro de Putin Country, A Journey into the Real Russia, para entender un poco, ¿no?, cuál ha sido el espíritu de, de, de este pueblo, ¿no?, un pueblo que, que de verdad es intrigante, ¿no?, es intrigante la manera en la que ese país se ha desarrollado, y, inclusive dentro de... de de las artes, ¿no? Todo lo que son las bailarinas rusas, hay todo un mundo detrás de eso, ¿no? Y todo lo que es el... la literatura, la literatura de la que hablábamos, ¿no? La semana pasada, es algo que es bastante intrigante, ¿no? Hay todo, todo un tema que tratar dentro del tema de la literatura rusa. Sobre todo el tema del fatalismo, ¿no? La, esta, esta periodista Anne Garrel hablaba de ese tema del fatalismo ruso y, y llegaba a la conclusión de que, bueno, simple y llanamente es un pueblo que ha pasado por tantas guerras y por tantas prohibiciones en el cual tantos hombres han muerto que ya es algo que está como codificado en su propio ADN, ¿no? Ese fatalismo. Es algo que está muy lejos ¿no? de lo que nosotros conocemos aquí en, en Occidente. Y bueno, algo bastante diferente a lo que conocemos en, en países latinoamericanos como Venezuela, ¿no? caribeños. Entonces, bueno, un libro para adentrarse un poco en lo que es la Rusia profunda y entender cómo el país se convirtió en un momento dado un país de, en un país de viaje en desarrollo pero que bueno evidentemente vendía eh, con las sanciones económicas ese país yo no sé en qué va a terminar no en el libro también se trata otro tema que es el de la dicotomía que existe dentro del espíritu ruso son personas que todavía en muchos casos detestan occidente pero que le han abierto los brazos a, todo, a toda esta economía, ¿no? De hecho ella habla de que en, ese, en, esa, ciudad de, en esa ciudad existe un, un diner americano de los años 50. Y la gente que atiende está vestida de los años 50 y la música es americana y parece que estuvieras en Estados Unidos, ¿no? En esa ciudad de Chelyabinsk. Entonces existe esa dicotomía, ¿no? En el espíritu de ellos también, ¿no? Como que detestan Occidente porque tienen la impresión de que Occidente los ha abandonado y los ha humillado, pero al mismo tiempo han, le han abierto la, los brazos, ¿no? A, a toda esta economía y a todo este estilo de vida americano. Bueno, cuando ven las imágenes, están en internet, ¿no? Cuando ven las imágenes del primer um, McDonald's que abrieron en Rusia, uno se queda loco, ¿no? Porque las colas eran interminables, interminables. Entonces uno se dice, es un país que todavía tiene ese reconcomio contra Occidente, pero que al mismo tiempo acepta, ¿no? El estilo de vida de Occidente. Es un país bastante paradójico. Entonces, bueno, nada amigos, con eso los quiero dejar, eh, espero que estén bien, eh, estaremos de vuelta, vamos a ver si estamos de vuelta el viernes, que tenía un tema bastante interesante sobre la historia del periodismo, que quería tratar con ustedes, y bueno, estamos en esto, eh, recuerden que estamos en Anchor, estamos en Spotify, estamos en Substack, y que, bueno, eh, estamos tratando de publicar lo más seguido posible, pero también tengo compromisos. Así que algunas veces eh, la cuestión se pone difícil, pero bueno, estamos haciendo lo posible por avanzar. Entonces, bueno, nada amigos, con esto los dejo. Les mando un beso, un abrazo. Y aquí les dejo esta canción o un fragmento de la canción Isn't Everyone the Health con Trent Reznor de Nine Inch Nails. Bye.